0: Willkommen bei den Tennisproleten. Ja, wir sagen es, glaube ich, jetzt schon zum zwölften Mal gefühlt, dass das Jahr sich doch dem Ende nähert. Weihnachten rückt immer näher. In Köln in der Innenstadt werden wie Wild Geschenke gekauft. Und auch wenn es zum Auspacken noch einen Moment dauert, haben wir bei den Tennisproleten gedacht, wir machen euch und uns jetzt schon ein Geschenk. Und zwar nicht nur, dass wir äh, wieder zu dritt da sind. Also Tobi und Daniel sind auch hier sondern wir haben uns auch einen ganz tollen Gast eingeladen, der freundlicherweise sich auch hat breitschlagen lassen, bei uns mitzumachen und das ist Alexander Waske. Hallo Alexander. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden. Und Danke für die Einladung. Damit der Auftakt nicht ganz so weh tut und es jetzt direkt so einen Kaltstart gibt, Macht jetzt der Tobi so eine kleine Lockerungsübung, die wir mit allen unseren Gästen veranstalten. Deswegen übergebe ich mal an unseren, äh, unseren Häuptlingen.
1: Ja, danke, danke schön, Henrike. Danke. Wobei es natürlich fies ist, wir müssen immer direkt ohne Aufwärm in den Tiebreak rein, Alexander. Äh, sieben Halbsätze, die ich dich bitten würde zu beenden, damit unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wer ist denn da heute zu, bei uns zu Gast und was hat den ausgezeichnet und was zeichnet ihn vor allen Dingen auch heute noch aus? Bist du bereit? Okay. Ja, yeah, let's go. Also, erster Punkt. Als ich mit dem Tennisspielen begonnen habe, spielten in Wimbledon
2: Björn Borg und äh, Konsorten.
1: Das heißt, für die Leute draußen so, kann man dich so ein bisschen verorten, äh, vom Jahrgang her noch vor der, der Boris-Becker-Zeit, kurz vorher so? Ja? Richtig. Ja. Und ähm, hast du denen nachgeeifert? Wer waren so deine, deine Vorbilder in Tennis
2: damals? Ja, unbedingt Boris Becker. Also die ersten Tennisspieler, die ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, also oder der erste, war eigentlich John McEnroe. Okay. Ähm, den fand ich so lustig. Da war ich so fünf, sechs Jahre alt. Und meine Oma hat sich aufgeregt, wie der sich, was für ein Flegel. Äh, und, und ich fand den lustig. Und ich habe gesagt, der McEnroe, so habe ich den, also McEnroe mhm. konnte ich noch nicht aussprechen, McEnroe, habe ich gesagt, der wird mal Nummer eins der Welt. Ich war fünf Jahre alt und das traf dann auch irgendwann ein. Aber ich habe es halt mal so gesagt gehabt.
1: Als Fünfjähriger nicht schlecht Spezialist, also du bist Jahrgang 75, so viel darf ich verraten. Ja. ja. Und, ähm, und wie war das dann, als, als, als Boris und Steffi äh, so auf, auf die Bühne traten? Da hast du selber schon
2: aktiv gespielt zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, ja klar, also. Ja. Angefangen mit dem Tennis habe ich da, war mein mein Vater hat gesagt, äh, das ist so langweilig, den Sohnemann im Laufstall zu beobachten. Und deswegen hat er sich gedacht, den Laufstall kann ich auf dem Tennisplatz stellen und dann kann er selber Tennis spielen, während er äh, ähm, ja, auf mich aufpassen muss. Und dann stand ich da und habe meinem Papa beim Tennis zugehuckt und seitdem ich laufen kann, habe ich einen Schläger in der Hand gehabt und wollte dem Papa nacheifern. Insofern kam das dann sehr, sehr früh bei mir mit dem Tennis, auch wenn... Ich weiß nicht, ob man das Tennis nennen kann, wenn einem einer einen Ball zuwirft und man am Ball vorbeischwingt. Aber ich habe damals darauf bestanden, dass der Ball übers Netz geworfen wird, weil Tennis spielt man ja übers Netz. Und deswegen durfte mein Vater mir den nicht einfach nur so zuwerfen, sondern musste den halt übers Netz werfen. Und da gibt es tausend von Geschichten, wie ich in meinem Tennisclub aufgewachsen bin. Und jeder hat mich irgendwie schon als ähm, Windelträger auf dem Schoß sitzen gehabt. Und die kennen mich wirklich alle von, von klein auf und haben meine Karriere dann da begleitet. Herrlich, es wird dir wirklich, ja, im wahrsten Sinne, es war
1: das in die Wiege gelegt, im Grunde genommen, auch ja, deine, genau. deine Profikarriere sicherlich auch damit, die besten, besten Voraussetzungen. Und zweitens, während meiner Profikarriere habe ich am liebsten
2: die BMW Open gespielt in München. Oh, also. das ist interessant. Warum? Weil das immer schon mein Lieblingsturnier war, ich habe da immer sehr gut gespielt. Ich durfte das Turnier auch einmal gewinnen und habe da wahnsinnig viele Freunde bekommen äh, bei dem Turnier. Mein Trauzeuge zum Beispiel, der hat damals, den habe ich über das Turnier kennengelernt, der hat dort gearbeitet und viele, viele tolle Menschen, die ich kennengelernt habe, waren immer irgendwie mit diesem Turnier verbunden. Ich habe da immer gut gespielt oder fast immer gut gespielt und das war immer was Besonderes für mich. Ähm, Natürlich habe ich auch sehr gern Davis Cup gespielt, aber so vom Turnier her war das immer mein Lieblingsturnier.
1: Herrlich. Ich hätte, als ich mir die Frage, also jetzt keine große Leistung überlegt habe, habe ich gedacht, das ist ja viel zu einfach. Der muss ja nur sagen, gewonnen am, am Schluss. Aber. <lacht> ähm, wir wissen, dass das Tennis halt leider Gottes, leider Gottes so häufig äh, Niederlagen seinen Weg von jedem Einzelnen und jeder einzelnen Spielerin draußen pflastern und am Ende der Woche immer nur einer mit dem Sieg nach Hause geht. Aber ähm, so viel mal noch zwischen reingestreut. Ich habe mir natürlich nochmal deine Ergebnisse von damals angeguckt und einen wie ich finde, dann doch äh, bemerkenswerten Fakt gefunden. Wir alle so aus dem, Prof, äh, aus dem Profis, sage ich schon, aus dem Amateursportbereich, machen ja auf der, auf der Terrasse immer den gleichen Joke, dass wir alle eine ausgeglichene Bilanz gegen Rafa Nadal haben. Natürlich, weil wir nie gegen ihn gespielt haben. Du hast eine ausgeglichene
2: Bilanz gegen Nadal doch tatsächlich. Ähm, dreimal gespielt und zweimal gewonnen. Also leicht positiv.
1: Das, das kann, man, kann man wohl sagen. Und vor allen Dingen, was ich entdeckt habe, du hast gegen ihn gewonnen, just nachdem er das erste Mal die French Open gewonnen hat, nämlich 2005 in Halle. Da kam er als frischgebackener Roland Garros-Sieger, war damals schon die Nummer drei, und du hast ihn einfach vom Platz
2: geschossen. Wie hat sich das angefühlt? Das hat sich sehr gut angefühlt, aber das war auch ähm das, ich war mir sehr bewusst, dass das meine eine Chance ist. Also wenn ein Spieler in solchen jungen Jahren einen Grand Slam gewinnt, was da auf einen einprasselt und was der an Interviews geben muss, und die ganze Welt dreht sich gerade von oben nach unten. Und dann soll der drei Tage später auf einem Bodenbelag, den er vielleicht nicht so gerne hat, wo er gegen einen spielt, den er vielleicht gar nicht kennt. Und ähm, da hat er sicherlich, also ich, ich, ich hatte das Gefühl, da ist er, ist er schlagbarer als sonst. und dann musste ich natürlich diese Chance nutzen und die, ja, die habe ich dann genutzt. Also ich war natürlich schon eine Woche vorher da, habe mich gut vorbereitet und das hat dann geklappt. Sehr
1: smart. Vielleicht äh, Fragezeichen. Die Eigenschaft, die mir in all den Jahren am meisten geholfen hat?
2: War, wie mein erster Trainer es äh, behauptet hat, dass ich immer gewinnen will. Und das ist eine Eigenschaft, die ich immer empfand, dass es das vollkommen normal ist, dass es das jeder so hat. Und jetzt, wo ich 13 Jahre lang eine Akademie leite, ist mir bewusst, wie selten das ist.
1: Oh, da bin ich mir sicher, da kommt Daniel nachher halt gleich drauf zu sprechen. Das ist ja fast eine Stallverlage, aber wir müssen noch ein paar Halbsätze <lacht> dir entgegenverfeuern. Deswegen halte ich besser meinen Mund, obwohl es schon unter den Nägeln brennt. Viertens, den größten Fehler, den man beim Tennis machen kann?
2: Ist ähm, in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Okay, hier im
1: Jetzt, sehr gut. Das mag ich immer so, wenn man. das kann man für sich selber auch mitnehmen, egal ob man Profi ist oder Hobbyspieler. Sehr gut. Fünftens, wenn ich eine Regel beim Tennis ändern könnte.
2: Hm. Das wird gerade gemacht, Coaching erlauben. Okay, sehr schön.
1: Ja, haben wir häufig hier schon drüber gesprochen, finden wir auch grundsätzlich eine Bereicherung. Sechstens, der Tennissport ist heute...
2: weit weiterhin beliebt und in Deutschland unterbelichtet.
1: Okay, und siebtens, wenn ich heute noch mal am Anfang meiner Tenniskarriere stünde?
2: Würde ich mir ein, zwei Backpfeifen geben, mir relativ früh sagen, Junge, werd erwachsen und ähm, fange an zu arbeiten. Auf dem Platz? Ja. Ja, okay. Daniel,
1: ich leite mal an dich weiter.
3: Ja, das ist ein ganz guter Übergang. Ähm, bevor wir jetzt nochmal gleich dann wirklich einsteigen in die Diskussion, Alex, vielleicht nochmal kurz, um dich vorzustellen, für die, die deine Karrierezahlen nicht mehr so im Kopf haben. Du standest 2006 im Einzel am höchsten mit Platz 89. Im Doppel ging es noch weiter nach oben, nämlich 2007 sogar bis auf Platz 16. Hast im Doppel auch bei Grand Slams 2005 das Halbfinale bei den Australian Open und 2006 bei den French Open erreichen können, war es 2005 dazu noch Viertelfinale von Wimbledon. Vier Karrieretitel auf der ATP-Tour im Doppel, unter anderem München, wie gerade schon erwähnt. Ja, und seit jetzt 13 Jahren, du hast es gerade selbst schon gesagt, seit 2010 leitest du die heute Waske Tennis University, damals noch zusammen mit Rainer Schüttler gegründet und von daher werden wir natürlich wahrscheinlich heute schwerpunktmäßig ganz viel auch über Nachwuchsarbeit, Tennistraining sprechen. Und als Einstieg vielleicht gleich mal die, ich glaube, umfangreichste Frage eigentlich, die aber deswegen vielleicht sich als Einstieg ganz gut äh, ja, zur Verfügung stellt. Denn wir hören ja immer wieder von allen Seiten, das deutsche Tennis hat nicht mehr die Talente wie früher, dem deutschen Nachwuchs fehlt der Biss das wird immer ganz gerne so als die ja, Argumentationslinie Nummer eins dafür genommen. Würdest du aus deiner Sicht sagen, der ja eigentlich tagtäglich ja auch mit Talenten arbeitet, dass das so zutrifft?
2: Ähm, dass wir nicht mehr erfolgreich sind im Tennis?
3: Dass wir nicht ja, mehr erfolgreich sind, weil der Biss fehlt, genau. Da?
2: Nee. Ähm, von wem kommt der Biss? Der Biss muss ja vorgelebt werden. Der Biss muss ähm, jeden Tag äh, auf den Platz gelegt werden und er wird immer von dem Umfeld auch vorgegeben. Das ist eine, das ist eine Einstellungs- und auch eine Erziehungssache. Und äh, der fehlt der Biss, muss man sich in Frage stellen, ob man die Kinder richtig erzieht. Ich glaube nicht, dass es an dem Kind liegt. Ich glaube, dass es an dem Umfeld liegt. Und dass wir nicht mehr erfolgreich sind, hat damit zu tun, dass wir in vielen Bereichen Fehler machen. Einer davon ist sicherlich der von euch jetzt gerade genannte und ich glaube einfach, dass viel zu viele Umfelder die, 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 die Zeiten und die Pläne so machen, wie es ihnen am besten passt, aber nicht für den Spieler. Das ist das, was ich persönlich glaube. Also ich sage es einfach provokant, wenn man, wenn man im Profisport was erreichen will mit einem Spieler, dann muss man bereit sein, seinen Kopf fast sein ganzes Jahresankommen äh, an, äh, weiß ich nicht, Feiertagen, Urlaub und so weiter, muss man diesem Turnierkalender unterlegen und nicht ähm, an Ostern fünf Tage freimachen, weil Ostern ist. Damit werden wir nicht nach vorne kommen. Und das ist aber aktuell weiterhin Stand der Dinge, dass einfach in welchen äh, Leistungszentren wird sechs Tage die Woche trainiert? Ähm, in den meisten halt nur fünf. Und ähm, und so, ja, und wie gesagt, was was ich, frohen Leichnam und was wir alles haben an, an Feiertage, da wird dann oft auch freigemacht. Ja, haben wir mit dem deutschen Arbeitsrecht ein Problem. Aber das deutsche Arbeitsrecht killt dann halt auch den Profisport. Und der Nagelsmann kriegt ja auch keine Feiertagszulage, wenn er als Bundestrainer irgendwo arbeitet. Das ist an einem Sonntag. Wir sind davon weggekommen. Wir sind da nicht mehr professionell und die wenigsten gehen da wirklich an ein Limit oder auch mal drüber hinweg.
1: Aber wenn ich da vom Verständnis her noch mal fragen darf, das klingt nach, also nach einem Einfluss jetzt von, von mehreren, entweder handelnden Personen oder, oder Rahmenbedingungen, sagst du äh, auch die, die bei euch ansässigen oder trainierenden Kinder und ihr familiäres Umfeld sind auch nicht bereit an Feiertagen und Ostern und was es alles gibt zu trainieren. Und oder sind es die Rahmenbedingungen, dass ich die Trainer nicht rankriege, weil die sagen, heute ist Feiertag oder ist es
2: sowohl als auch? Nein, der, der deutsche Tennissport ist ja prädominiert durch Verbände. Ähm, da kriege ich natürlich das Training dann auch umsonst. Und ähm, ich sehe da halt ein Riesenproblem äh, mit. Ich glaube, dass wir Leute brauchen, die einfach sich komplett committen und dann auch mit einem Spieler ihre 30, 35 Wochen im Jahr zu verbringen, zu reisen und so weiter und das beißt sich natürlich vollkommen mit Familie, Kinder und so weiter und so fort. und also Auf der Tour heißt es immer, wenn einer über zehn Jahre auf der Tour ist als Tourcoach, dann ist er entweder, hat er eine kaputte Familie zu Hause oder er ist Alkoholiker oder sogar beides. Und das ist ein toughes Leben da draußen, das absolut. Aber wir brauchen einfach ganz klare Zuständigkeiten und wir brauchen ähm, Leute, die Verantwortung übernehmen. Und aktuell wird das so ein bisschen hin und her geschoben. Da macht der macht mal zehn Wochen, der macht nur das Heimtraining, der reist mit denen auf Turniere. Ähm, wer ist jetzt verantwortlich, dass Spieler XY nicht gut geworden ist? Keiner. Alle machen so irgendwie ein bisschen was. Jeder hilft. Und jeder, ja, da haben wir ja probiert. Und ich würde das ändern. Wir brauchen. Trainer X macht Spieler XYZ und Z und wenn die nicht gut werden, dann muss man überlegen, ob der Trainer gut genug ist. Und dann muss man sich vielleicht auch von dem trennen. Oder der hat gut gearbeitet, schon im Vorfeld mit anderen. Dann muss er vielleicht andere Spieler kriegen, weil das hat dann vielleicht nicht funktioniert. Aber wir müssen da viel mehr auf, ähm, auf Erfolg gehen und ähm, dürfen einfach nicht den, den, den Jahres den Tagesablauf der Spieler Dürfen nicht, die dürfen nicht dem unterliegen, was der Trainer gerade hat. Also was ist ich? Wenn die Tochter irgendwie eine Vorstellung hat am Freitag, dann kann ich am Wochenende nicht reisen auf ein Turnier, weil ich muss da zugucken. Ich verstehe, dass es tough ist, aber ich, wenn ich den Spieler voranbringen will, dann muss ich das halt machen.
1: Oh krass, ich finde das also erstmal Klartext und das klingt für mich ziemlich klar, irgendwie nach also einer Mischung aus auf der einen Seite äh, fehlender oder zu stark geteilter Verantwortung. Nimm du ihn, ich hab ihn, so nach dem Motto. Und früher gab es halt einen, einen Coach, der für den Spieler oder die Spielerin verantwortlich war. Und dann natürlich... Ja, was heißt früher.
2: Also diese, 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 sorry, dass ich unterbreche, aber ja, ja. Ähm, wie ist denn das System in Deutschland? Wir haben den Bezirkstrainer, wir haben einen Verbandstrainer, wir haben einen Privattrainer. So, jetzt ist das Kind gut, neun, zehn Jahre alt, wird gescoutet, kommt in den Tennisbezirk, darf dann da einmal, zweimal die Woche mittrainieren. Mit den Besseren, was sicherlich nicht schlecht ist, weil er gutes Matchtraining kriegt. Aber jetzt habe ich den Trainer und den Heimtrainer. Jetzt ist er 12, 13, spielt immer noch gut. Jetzt habe ich zweimal die Woche Verbandstraining, einmal die Woche Bezirkstraining und zweimal beim Heimtrainer. So, drei Trainer, mindestens mal, wenn nicht sogar mehr, die alle irgendwas machen. Fitness ein bisschen hier und ein bisschen da, aber ihr ja, glaubt doch wohl nicht, dass wirklich, dass die sich wöchentlich absprechen, ich mache das, ich, du machst jenes und wir arbeiten alle zusammen und machen das super. Das ist doch, ist doch ein absoluter Trugschluss zu denken, dass das ähm, erfolgsversprechend sein kann. Und warum, jetzt kommt die Frage an euch, warum macht man das so? Warum ist das unser System?
0: Das finde ich sehr interessant, weil es ist ja oft in der Kritik, ähm, dass quasi die Spielerinnen und Spieler, also die jungen Kinder, die jungen Talente nicht genug arbeiten. Das schwingt da ja immer so mit. Also quasi die sind zu faul, sich zu committen. Ich sag's jetzt mal so. Ne? Die sind zu faul, jeden Tag auf dem Platz zu stehen und sowas. Und das ist immer irgendwie nie das Gefühl, das ich so hatte, wenn ich so Kids trainieren gesehen habe. Die sind einfach begeistert, den ganzen Tag auf dem Platz zu stehen und Tennis zu spielen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe nie drüber nachgedacht, dass das auch so ein systemisches Problem ist. Aber natürlich, ähm, was ich immer gehört habe, ist, dass auch das Schulsystem in Deutschland ein Problem ist, also dass es schwer ist. Da,
2: da können wir später nochmal drauf kommen. Aber warum machen wir dieses System?
0: Das weiß ich auch nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es auch so eine klare Kritik an der Struktur selber gibt. Also, weil das hört man, hm. außer jetzt von dir, habe ich das so noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Tobi und da. Ist eigentlich ja. sogar
2: relativ einfach zu erklären.
0: Ja gut, das. Wenn
2: wir, jetzt, ja. Wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, dass du die Heimtrainerin bist und du machst einen tollen Job und du hast den kleinen Max und der ist neun Jahre alt und der spielt toll. So, den bringst du dann zum Bezirk, da kommt dann der nächste Trainer, macht noch ein bisschen was. Und wenn der Verbandstrainer dann kommt und der ist mit 12, 13, der ist echt gut und dann sagt der Verbandstrainer, super, der Max gefällt mir, den nehme ich und du bist fertig. So, dann weiß ich nicht, ob du, wenn der Jonas in zwei Jahren gut spielt und acht wird, ob du den überhaupt zur Sichtung schickst, weil du dir denkst, die nehmen mir die guten Spieler weg und weißt du was, und der Verbandstrainer so so eine Pfeife, der kann das, der ist, der ist schlecht. Das ist jetzt deine Meinung, weil der Max ist nicht gut geworden mit, mit 15 oder 16. Der hat den Verhunst. Das System ist gemacht, dass jeder Trainer irgendwie was davon hat. Das heißt, man schickt den Spieler ein bisschen weiter und alle machen ein bisschen was. Aber so bleibt der Vereinstrainer mit dabei und schickt die zur Sichtung und er geht auch zum Bezirk und die haben auch noch was zu sagen und auch der Verband. Und jeder macht halt einen Teil. Aber es ist nicht für den Spieler. Also das System
1: oder die Struktur versucht eigentlich lauter Einzel Einzelinteressen gerecht zu werden, kann es aber gar nicht, denn so wie du das beschreibst, liegt es ja in der Natur der Sache, dass äh, den, den du in deinem Heimatverein trainierst, den musst du dann abgeben, damit bricht dir auf der einen Seite sportlicher Erfolg, krieg, weil er ist dann nicht mehr in deinen Händen und natürlich auch ein gewisser wirtschaftlicher Faktor, denn du kriegst ja Geld dafür, dass du ihn trainierst. Sprich, du sagst, das System ist es ist kein ganzheitliches System, wie wir in Deutschland Talente fördern, sondern es ist ein System von Partikularinteressen.
2: Jeder macht sein eigenes Züppchen. Ja, hast du perfekt äh, Partikularinteressen oder nie gehört, aber das ab jetzt gehört auch zu meinem Wortschatz. <lacht>
0: Ja, aber das ist doch ehrlich gesagt auch ziemlich bitter, weil da fließt ja auch einiges an Geld in den Nachwuchs rein und da kann man ja jetzt schon dran riechen, dass es nie funktionieren wird. Ähm, Richtig. Wie kommt man denn als Elternteil daraus oder als jemand, der jetzt ein Kind, einen Verwandten hat, der jetzt sagt, ich möchte Tennisprofi werden oder mir macht Tennis so Spaß? Man hat also quasi nur die Chance, dass man selber klug genug ist und weiß ich nicht, in der Akademie wie deine geht oder äh, man hat halt Pech? und wird in diese Mühle geraten. Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit für jemanden, der das nicht weiß, da irgendwie zu erkennen, wie, wie kann ich mein Kind am besten fördern?
2: Schwierig, äh, auf jeden Fall. Ähm, und der erste Punkt, der natürlich dann jetzt immer kommt, sind Finanzen. Und da ist halt der, das ist halt das, was ja den Verband am interessantesten macht. Ja, Das Training ist umsonst. Das heißt, wenn ich als Elternteil für mein Kind dann schon weiß ich nicht, 15, 20 internationale Turnierreisen organisieren muss. Alleine die Flüge und Hotelkosten, jetzt mal gar nicht den Trainer noch als Gehalt zu sehen, ist schon echt teuer und echt eine Riesenbelastung. Und das ist das Problem, warum das dann im Tennis so sehr, sehr schwierig wird. Ergo ist dann das mit dem Verband vielleicht in diesem Sinne eine gute Sache. Aber der Verband ähm, ja, ähm, ist halt einfach seit 20 Jahren nicht mehr erfolgreich und es wird, kein, keiner möchte es hören, ich werde auch immer als Querulant dann dargestellt, zeige einfach nur Fakten auf, ich kann es ja auch nicht ändern, es ist leider so. Im Endeffekt, das ganze Geld, was man hat, wo geht das hin? Festanstellungen von Trainer, das ist natürlich auch hart jetzt, wenn ich jetzt viele Trainerkollegen damit dann attackieren werde, aber ähm, wenn ich natürlich so viele Trainer fest anstelle, muss ich denen noch immer wieder Spieler geben. Dann habe ich dieses deutsche System mit der Festanstellung, Arbeits-, wie gesagt, hier Urlaubstage und, und, und. Und da komme ich halt irgendwo, da bin ich ex extrem limitiert. Einfacher wäre es wahrscheinlich, man gibt den Spielern, die gut sind, einfach ein gewisses Budget. Und die suchen sich die Trainer aus. Oder man macht eine Liste von Trainern, die bereit sind, im Jahr 30, 40, 40, 45 Wochen zu reisen. Oder auch... Was weiß ich, ich bin 28 aus Italien und äh, habe ehemals Profi gespielt und bin gut Vielleicht und der Spieler kann sich aussuchen zwischen dem Italiener, dem Spanier und dem Deutschen und macht jeweils eine Woche und sucht sich dann den aus, den er am besten findet und arbeitet mit dem. Dann habe ich aber den Trainer, der nur noch für den zuständig ist. Bin aber nicht mehr gebunden an irgendwelche, du musst jetzt zu dem und dem Leistungszentrum gehen. Das ist jetzt nicht fertig durchdacht alles, aber wir brauchen eine höhere Individualität und auch eine Verbindung. Also Coaching ist ja ein wichtiger Faktor und ich muss ja eine ganz tiefgehende Verbindung mit meinem Spieler haben, damit ich den damit er mir vertraut, damit ich Sachen ändern kann. Aber wenn du 15 Wochen machst, ich mach 10 und noch ein anderer macht 12, ja, wie, wie will der nach vorne kommen? Machen genau. das dann die... Ähm was heißt die anderen Verbände? Aber
1: gerade von denen, von denen jetzt in jüngster Zeit auch die Rede ist, nehmen wir die Italiener, die eine ganze Reihe von, von Spielern plötzlich auch in die Weltklasse gebracht haben, werden da gerne angeführt. Die Franzosen sowieso für ihre Nachwuchsarbeit immer. Und alles, was ich bisher immer gelesen habe, selbst die Schweizer zu den Anfangszeiten von Federer, ähm, haben äh, diese Zentren, wo die Spieler oder Spielerinnen dann aber auch bewusst hingehen und auch bewusst von zu Hause, sprich damit auch von ihrem Heimcoach, Abschied nehmen. Also siehst du häufig, liest du häufig auch in den Biografien bei so einem jungen Menschen, dass das natürlich in den arbeitet, dass die auch ein bisschen traurig sind und sowas. Aber im Rückblick sagen sie, dieser Schritt war notwendig, weil ich dort einheitlich, ganzheitlich, von einem oder von einem team betreut worden bin und eben dieses ich, ich sag jetzt mal zu pendeln zwischen den unterschiedlichen welten und verantwortlichkeiten wegfällt wird es sagen dieser ja bei dir ist es ja eine university oder academy dieser akademie leistungszentrum gedanke der ist der richtige und das das regionale muss muss abgeschafft werden was ist da der ansatzpunkt
2: ja nicht abschaffen aber Nehmen wir jetzt mal den regionalen Gedanken. Ich bin ja als ähm, als Trainer in einem äh, kleineren Verein, äh, in, vielleicht nicht in der Großstadt, und der trainiert in dem Verein und der wird gut. Ja, Der muss ja nicht mit neun jetzt umziehen nach München oder Berlin oder Hamburg oder was weiß ich. Das muss ja noch gar nicht sein. Aber ab einem gewissen Alter, wenn dann, das geht Richtung, also ich immer so mit Pubertät, zwölf, dreizehn, vierzehn, da geht es dann langsam los. Da brauche ich... Äh, konstantes Krafttraining, ich brauche konstante Fitnesssachen, ich muss da den ganzen Körper richtig ausbilden und ich muss viel reisen können, ich muss viel mehr auf Turniere. Welcher Vereinstrainer kann das bieten? Ja, die fangen dann an mit, ja, ich kann ja auch vormittags dir noch ein bisschen mehr Training geben und so weiter, aber der Vereinstrainer ähm, ist dann limitiert, weil weil er kann ja nicht 40 Kunden absagen, um den Spieler eine Woche bei dem und dem Turnier zu betreuen. Also irgendwann ist das sowieso vorbei. Und dann kann sich der, der Trainer auch überlegen, wenn ich jetzt mit dem Spieler Vollgas geben und alleine mit dem das machen, wenn das nicht funktioniert, habe ich im halben Jahr vielleicht keinen Job mehr. Ähm, oder macht das dann halt keinen Sinn? Und dann, ich bin, wie gesagt, der Meinung, der Spieler braucht jemanden, der die Zeit hat, der, der die Verantwortung übernimmt und der gerne auch mit Leuten zusammenarbeiten kann, Leistungsdiagnostiken und, 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 kann man alles machen, Lehrgänge, aber wer ist, wer, wer ist zuständig? Eine Person, einer, der einen Hut auf hat für diesen Spieler, für dieses Talent, für dieses riesige Talent, was wir nach oben bringen können, wer macht das?
1: Also Daniel, ich finde, für mich hört sich das total schlüssig an, weil ähm, selbst wenn ich das mal versuche, auf den... Äh, Fernweg vom Profibereich, wenn ich das nur mal auf meine eigene kleine Tenniswelt übertrage, dann sage ich mir manchmal, naja, ich würde mir ja selbst im privaten Bereich vom Tennistrainer wünschen, dass er mir mal beim Match, beim Medenspiel oder sowas zuguckt und ich dem nicht dann immer in der nächsten Woche erzählen muss, wie es wieder war im Spiel und dass ich das und das nicht umsetzen konnte. Das kann ja nur aus meiner Sicht sagen, aber eigentlich müsste doch der Trainer nebenbei Dabei sein bei einem Turnier, bei einem LK-Turnier, beim Medenspiel oder eben zurück zur Profiwelt. Daniel, wie geht es dir da? Also für mich klingt das total schlüssig, was der Alexander da sagt.
3: Ja, definitiv. Also das. Äh Coaches da auch eine viel größere Rolle, Gewichtigkeit zukommt. Ich glaube, das ist echt ein Aspekt, den haben wir, aber ich glaube auch, wurde allgemein so in der Diskussion noch nie wirklich beleuchtet. Alex, meine Frage wäre da auch, wenn man diesen Anspruch hat an Coaches und ihr den Anspruch dann auch an die eigene Akademie habt, wie suchst du oder sucht ihr, beziehungsweise wie schwer ist es denn eigentlich auch passende Coaches für euch zu finden?
2: Das Allerwichtigste ist für mich die Leidenschaft. Ich bin immer ein Fan davon, Leute einzustellen, die vielleicht nicht die größten Talente waren, sondern eher ehemalige College-Spieler, auch Spieler, die auf der Tour waren, die vielleicht ein paar Futures gespielt haben, aber nicht so talentiert waren, weil die mussten sich alles erarbeiten und ähm, eine Qualität eines Coaches äh, ist die Arbeit und die Leidenschaft für den Sport und wie viel ist der willend auch jetzt zu investieren an Zeit und an Emotionen und muss man ja auch sehen, die Leute ziehen ja alle um und reisen und sind dann weg und die geben ja viel von ihrem Leben auch oft. Die haben nicht dieses, ähm, dieses geregelte Leben und sind zu Hause und können alle anderen so, alles so machen wie alle anderen, sondern die haben da äh, ja eine riesen Downside. Aber das Gefühl, bei einem Grand Slam zu arbeiten, einen Spieler von nichts dahin gebracht zu haben und der gewinnt 6-4 im Fünften und äh, die Leute steigen auf die Zäune, um da noch zuzugucken. Und dieser Moment, wo der den Matchball macht und sich zu dir dreht, der Spieler, und dir in die Augen guckt und dir die Faust gibt, der gehört nur dem Trainer und dem Spieler. Und das ist oh, mein Trainer, hat mir das damals out. gesagt immer. Er hat immer gesagt, wenn ich diese zwei Sekunden von dir nicht kriege, dann arbeite ich nicht mehr mit dir. Es ist mir völlig egal, was du bezahlst. Und äh, Das war der Christian Rauscher, der mir das gesagt hat, und der hat absolut recht. Und das ist dieser, dieser Moment, für den arbeiten wir. Und dafür geben wir die Feiertage auf, dafür geben wir viele, viele Sachen auf und das ähm, muss man sich erarbeiten und dann diese Verbindung kriegst du halt nicht, indem du es ein bisschen machst. Und das ist, äh, wir brauchen Leute, die ähm, sich dieser Sache unterwerfen und das kann, ist auch okay, wenn man 20 Leute auf der Liste hat, äh, die alle zwischen 28 und 35 sind. Das muss doch, muss ja kein gestandener Trainer sein. Die gestandenen Trainer können in der Orga mitarbeiten, oben drüber. Und Aber lass lassen wir halt die Arbeit die Jüngeren machen, kann ja, kann ja ein arrivierter Trainer, kann die ja leiten, aber der Trainer muss gewillt sein, auf diese ganzen kleinen Kackturniere überall hinzufahren, wo man schlechte Trainingsbedingungen hat und 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 in, bei Jugendturnieren in auf irgendwelchen Jugendherbergen schläft, ja, das ist der Weg nach oben und das muss der Trainer gewillt sein, 30 Wochen im Jahr zu machen. Dann können wir nach vorne. Und das machen Italiener und das machen, gut, sicherlich die Franzosen etwas anders, aber die haben, das brauchen wir gar nicht gucken, die haben ein Budget vom, von den French Open, das ist einfach viel zu hoch. Ja, Die, die bezahlen ihre Trainer natürlich auch wahnsinnig gut, da kommen wir nicht hin, aber ich glaube trotzdem, dass man immer eine Gruppe von, von extrem Motivierten findet, aber die sollten etwas jünger sein, in meinen Augen, die dann auch das Reisen machen
3: man muss dazu sagen, wir hatten ja zum Glück schon mal diesen Trainerspieler-Moment, äh, wenn auch in dem Fall in umgekehrter äh, Position, aber kommen wir vielleicht mal ein bisschen auch mehr zu äh, deiner Akademie, denn was natürlich auffällt, also da bin ich auch damals schon drüber gestolpert, als ihr die ins Leben gerufen habt, damals noch mit Rainer Schüttler, sie heißt halt nicht Alexander Waske Academy, sie heißt Alexander Waske University. Bei diesem Namen werdet ihr euch ja damals ganz bewusst etwas überlegt haben. Wo ist denn bei euch der Unterschied zu den, ich sag mal, üblichen Akademien, die wir so auch vom Namen her kennen? Also
2: das Erste ist, wenn du Waske Tennis Academy abkürzt, dann hast du wta das geht nicht, <lacht> können, ja, können ja nicht WTA heißen, das ist ja unmöglich. Und wir haben halt lange überlegt, was wir machen mit dem Namen und ich fand das mit dem, mit dem Rainer zusammen halt eine sehr gute Sache. Ich weiß und bin auch sicherlich nicht der beliebteste im hessischen Tennisverband, weil ich als Jugendlicher ja dort auch als untalentiert abgestempelt wurde und war sicherlich dann nicht der am liebsten gesehene Gast, der immer politisch korrekt, immer freundlich alles, immer hochlobt, sondern ich habe halt auch gesagt, was nicht passt. Der Rainer hingegen ist unglaublich beliebt in dem Verband und damals war das ja mit Dirk Hordoff zusammen, haben wir das Ganze besprochen und dann haben wir gesagt, wir machen das zusammen, obwohl der Rainer nicht in Deutschland lebt und immer nur sporadisch da war. Und dann kommt mein Hintergrund natürlich und der auch von Benedikt Strong, der damals unser Marketing gemacht hat. Wir sind beide ehemalige College-Spieler, die halt aus einer wir waren beide bei San Diego State University und dann haben wir einfach überlegt, was ist denn mehr als das, weil wir wollten einfach nicht nur Tennis beibringen, sondern das allererste, wo wir uns darauf geeinigt haben, sind Werte. Also wir fangen nicht mit Vor- und An- und Rückhand- und Beinarbeit, wir fangen an mit guten Tag, in die Augen gucken, ordentlich die Hand geben, ähm, danke fürs Training, Coach und äh, ja, Werte. Also ich muss permanent Kindern beibringen, wie man guten Tag sagt. Dass man nicht irgendwo reinschlürft und so tut, als ob man keinen gesehen hat, sondern dass man für Termine, fürs Training früh genug da ist, sich ordentlich anzieht, äh, sich zwischen den Trainingseinheiten eine frische Unterhose und frische Socken anzieht und, und, und. Also da könnt ihr euch drüber totlachen, aber das ist mein tagtäglicher Prozess, dass ich jungen Heranwachsenden diese Basics beibringen muss. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, es ist etwas Größeres, etwas Weiterführendes, etwas, was auch viel mehr vom Leben noch beinhaltet. Und dann haben wir irgendwo gesagt, Tennis University. Und das fanden wir cool und dann haben wir das gemacht. Und dann hat man natürlich nicht daran gedacht, dass die Schüttler-Waske Tennis University ein unglaublich sperriger Name ist und alle Leute immer denken, Gott, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Viel zu lang in jedem Zeitungsartikel. Und dann wurde da auch hin und her überlegt, ob man das Ganze abkürzt und so weiter und dann haben andere wieder gesagt, naja, ihr seid sau erfolgreich geworden, der Name hat sich eingeprägt, lasst ihn doch. Und so waren dann die Diskussionen intern.
3: Ja, also manchmal sind Herleitungen dann doch ganz simpel, nämlich klar, WTA wäre wahrscheinlich rechtlich echt schwierig geworden mit der Zeit, gerade im Tennisbereich. Ähm, Tobi,
1: Wobei ich wollte gerade sagen, die 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 Universität, genau, ich die ja, ja, nee wollte gerade sagen die die Universität des Lebens, äh, die Alex da beschreibt, ergibt ähm, äh, sich für mich eigentlich ganz schlüssig aus dem, was du eben auch ganz zu zu Beginn gesagt hast, denn ähm, das ist schon so ein, so ein Moment, wo ich nochmal drüber nachdenke und du sagst, naja, es ist doch am Ende nicht das Kind. Dass den, also das Kind weist den Mangel an etwas auf, den Mangel an Einsatzwillen oder den Mangel an Disziplin oder sonst was, aber es ist ja das Umfeld, das das, das Kind prägt und das ist vorher mitbekommt, sei das heißt es aus dem Elternhaus, sei das heißt es von Menschen, die eben die Erziehung übernehmen und das finde ich, find ich schon enorm, wie du das jetzt beschreibst, dass dass, dass ihr so einen großen Teil an Erziehung übernehmen müsst. Hat sich das in den letzten, ich meine, ihr macht das ja jetzt schon eine, wirklich eine große Zeitspanne, hat sich das verändert oder würdest du sagen, nein, das war schon immer so, mir hat auch in meinen jungen Jahren jemand einmal die Löffel lang ziehen müssen, damit ich rechtzeitig zum Training komme. Also ist dieses Bashing, ist das übertrieben?
2: Es braucht nur Leute, die sich darum kümmern. Wie würdest du das einschätzen? Das war früher noch Maler, dass man auch mal eine hinter die Löffel kriegt oder das gibt es heutzutage nicht mehr. Heute gibt es ja, ja sofort... ich meinte ich das im Sinn, ja. Ja. Ich weiß, aber heute ist es ja. ja eher so, dass wenn der Sohn eine kriegt in Mathe, dass der Vater mit dem Rechtsanwalt kommt und dagegen Klage erreicht. Also das ist ja krank geworden, was wir da teilweise heutzutage haben. Ich glaube, dass die Kinder in einem richtigen Umfeld richtige Werte bekommen und ich habe das letztens, mich hat eine Mutter angerufen und die hat nur gesagt, Alex, ich bin dir so dankbar, dass du meinen Sohn genommen hast, als er zwölf halb war. Und da haben sie was los. Und dann sagt sie: Ja, die ganzen Freunde, die er früher hatte. Er ähm, hat gerade mit den Eltern gesprochen. Der eine hat sich jetzt ein Tattoo stechen lassen, er hat die Unterschrift gefälscht. Äh, von den Eltern, äh, die anderen rauchen alle, äh, trinken Alkohol, irgendwelche Kiffen und so weiter und so fort. Ähm, und er sagt, äh, die Mutter hat gesagt, also mein Sohn ist da so weit von entfernt und wenn die ihn halt alle anmachen, wie uncool er ist, weil er nicht mitmacht, dann zeigt er ihnen nur, was sie für Loser sind und sagt, äh, ich gehe Tennis spielen, ich habe ein Turnier am Wochenende und so weiter. Und die sind so happy, dass er in diesem Umfeld ist, wo es um um Performance geht, um den Körper auszubauen, mentale Stärken, äh, Turnierpläne und so weiter und so fort und sich einfach mit Leuten umgibt, die da andere Werte haben und, äh, und da ist die Mutter einfach unglaublich glücklich drüber, weil sie halt gesehen hat, ihr Sohn rutscht da nicht in eine Richtung, die sie überhaupt nicht mag, auch wenn der Sohn wahrscheinlich nicht die Nummer eins der Welt wird, aber das ist ihr glaube ich, in diesem Sinne erstmal egal und sie ist unglaublich happy damit, dass ihr Sohn andere Werte hat. Und ja, das ist etwas, was ich über die Jahre immer mehr festgestellt habe, dass ich nicht hier bin, um jetzt die nächste Nummer eins der Welt zu finden, sondern dass ich einfach einen Einfluss habe auf viele junge Menschen und die, die hier sind, die sind mir dann wichtig, dass ich diese Charaktere nach vorne bringe und denen Werte gebe, dass sie später erfolgreich sein können. Ob das dann mit Tennis ist, ob das im Tennis ist, ob das über Tennis ist oder Tennis nebenher ist. ist mir nicht ganz so wichtig, aber ich habe immer noch viel Kontakt mit Spielern, die halt auch früher mal hier waren und die jetzt irgendwo erfolgreich sind und die immer noch mit mir Kontakt halten und mir immer noch sagen, dass sie nie zu spät kommen zu irgendeinem Termin, dass sie immer vorbereitet sind, dass sie mental ready sind, dass sie gerne Tennis spielen oder viel Tennis spielen und so weiter und so fort und ja, da haben wir irgendwas richtig gemacht.
0: Das finde ich sehr spannend, weil das ist auch etwas, was mir in meiner Zeit als Volontier in Hamburg aufgefallen ist, dass die, Brand, dass die Bandbreite des guten Benehmens bei Spielern, und ich will jetzt nicht sagen, dass das aus der Jugend kommt oder nicht später angelernt ist, enorm groß ist, also wirklich zwischen sehr zuvorkommenden bis zu einem Verhalten. Das ist mir, glaube ich, als wäre ich Turnierdirektor, schwerfallen würde, jemanden wieder einzuladen. Und ähm, <lacht> wirklich, also ich habe da schon Sachen erlebt, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, dass ich gedacht habe, wow, also das, das, das so verhält man sich einfach nicht, aber das, das ist ja auch etwas, was Tennisspielern oft vorgeworfen wird, dass die sehr egoistisch sind und dann wird immer wieder gesagt, ja, die müssen egoistisch sein und ich dachte immer, ja gut, Egoismus auf dem Platz und gewinnen wollen, sehe ich ja noch ein, aber neben dem Platz kann man ja trotzdem so die Basis halten an Anstand und ähm, äh, das fand ich auch bei euch auf der Website so interessant, dass da ganz vorne auch dabei steht, dass äh, man sich halt auch auf diese so soziale Kompetenz im Prinzip fokussiert. Also nicht nur einen guten Spieler zu formen, sondern auch in der Art einen guten Menschen zu bilden.
2: Mhm. Ja. Bin ich absolut bei dir. Ich war total überrascht. Ich hatte mein Leben lang, ich habe ja noch nie irgendwo eine Wildcard bekommen gehabt. Und als ich, halt <lacht> war ich 27, 28, irgendwie sowas. Und da bekam ich dann die Offerte, ähm, bei den BMW Open eine Wildcard zu bekommen. Da war Rudi Berger damals der Turnierdirektor. Und ich habe da mitgespielt, war sehr dankbar. glaube ich, auch gar nicht so gut gespielt in dem ersten Mal. Und bin dann nach dem Turnier, habe geduscht, äh, mein... Mein Preisgeldcheck geholt und bin dann zum Turnierdirektor oder habe ihn gesucht und bin hingegangen, habe mich bedankt für die Wildcard und äh, dass ich das ganz toll fand, dass er mir die gegeben hat, die Chance, dass ich hier mitspielen durfte und tolles Turnier und so weiter. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Alex, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Du bist der erste Spieler, der sich bei mir bedankt hat für eine Wildcard. Habe ich noch, noch keiner gesagt. Keiner. Das gibt's doch nicht. Sagt er doch, wenn du nächstes Jahr eine brauchst, du hast sie ab jetzt. Ich habe gesagt, okay, vielen Dank. Ich habe sie nächstes Jahr, glaube ich, nicht gebraucht, aber ähm, trotzdem hat das, ich meine, hingehen und sich zu bedanken, das ist nun wirklich äh, eigentlich selbstverständlich, wenn man so eine so eine tolle Sache bekommt. Und ähm, es sind viele Sachen, die mich einfach, die mich dahin gebracht haben und dass ich gemerkt habe, okay, da hapert es dran und das kann man auch toll in einem Podcast jetzt erzählen. Andererseits, man muss, äh, da wie so ein Kindergartenlehrer an den Kindern dran sein und immer wieder hast du nicht gemacht, komm her nochmal, gib mir nochmal die Hand, nicht so wischiwaschi, guck mir in die Augen, wenn du mir in die Hand gibst äh, und so weiter. Stell dich vor, wenn Leute am, bei mir am Tisch sitzen, dann kommst du her, sagst guten Tag, mein Name ist Max, nett sie kennenzulernen ähm, oder irgend sowas. Das macht immer einen guten Eindruck und dann... Das dauert dann, aber wenn die das fünfmal gemacht haben, zehnmal gemacht haben, irgendwann machen sie es automatisch und dann äh, merken sie auch, dass es in der anderen Welt auf einmal ganz gut ankommt.
3: Wie ist denn bei euch die Herangehensweise, weil du gerade sagst, ne, also wir müssen die Kinder quasi auch miterziehen und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, ähm, wenn man jetzt so plant, äh, sagt ihr bei euch vielleicht auch hier und da mal, also hier gibt es vielleicht ein vielversprechendes Talent und normalerweise müssten wir eigentlich sagen, ja, du kommst mit zu uns und trainierst bei uns, aber wir investieren ganz bewusst mehr Zeit pro Kind und verzichten deswegen vielleicht auch mal auf die ein oder andere Spielerin? Oder würdest du dann doch sagen, nee, also so intensiv ist unsere, ich sag jetzt mal ganz salopp, Betreuung dann doch nicht?
2: Wir haben schon einige Spieler auch nach Hause geschickt und gesagt, das passt nicht. Aber das war hat nicht an Talent gelegen, sondern ähm, wir haben das Gefühl gehabt, dass die komplett beratungsresistent sind und ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Spieler in vielen Sachen noch viel lernen müssen, aber sie müssen billig sein, es zu lernen. Und man sieht es in den Augen der Spieler, wenn es für die was ganz Besonderes ist, dass die zu uns kommen dürfen, dass wir sagen, okay, wir würden mit dir trainieren. Ähm, das muss ich sehen können und nicht dieses, Es äh, ist mir doch egal und, äh, äh, kein Bock und, ja, ob ich hier trainiere oder da trainiere, ist doch scheißegal. Und das, das bringt nichts. Da kann der Spieler so, so gut sein, wie er kann. Ich, kann. ich kann nicht jeden trainieren. Ich bin der falsche Trainer für so einen Nick Kirgios oder einen Fabio Fonini oder sowas. Das, das kann ich nicht. Und ich habe allerhöchsten Respekt für Leute, die die besser machen, aber das ist nicht meine Art und Weise. Meine Art und Weise ist anders. Ich lebe dieses Deutsche, dieses Made in Germany, dieses Struktur, Strukturorganisation. Und da gehört auch Benehmen und Anstand dazu. Und in meinen Augen und das schafft nicht jeder. Und dann müssen wir uns halt auch mal dafür entscheiden, dass das nicht funktioniert für uns. Und weil wenn ich 25 gute Kids habe und einen Vollidioten dann da reinhole, der von mir aus auch viel Geld bezahlt oder super talentiert ist, super talentiert ist noch schlimmer, weil dann sind vielleicht in zwei Wochen drei von meinen 25 auch so Halbidioten schon, weil die ihn cool finden und es jetzt genauso machen. Und das bringt, das. Ist, dann habe ich lieber den einen nicht dabei, also dieser faule Apfel, der muss dann halt weg.
3: Hm. Ähm, wie sehr äh, bist du denn eigentlich Fan so von diesen, ich sag mal, familieninternen Konstruktionen? Also wir haben ja auf der Tour ganz viele Spieler, die ja nichts anderes kennen, als sich von ihren Eltern trainieren zu lassen und auch wir hier bei den Tennisproleten reden da ganz häufig drüber und sagen auch zum Beispiel jetzt, um ihn nur herauszugreifen, Alexander Zverev, da wird es vielleicht sogar mal gut tun, gerade so für den nächsten Schritt äh, nochmal mit einem anderen Coach einfach zu arbeiten und wirklich nur ausschließlich mit dem zu arbeiten. Würdest du da mitgehen, weil du vielleicht auch pauschal sagen würdest, ja, das äh, sorgt auch gerade in Anschluss an dem, was du gerade gesagt hast, dafür, dass auch natürlich gerade in jüngeren Jahren sowas wie Sozialverhalten etc. natürlich von außen noch mal ganz anders gelernt wird?
2: Ja, ähm, ich bin kein großer Fan von diesen Family-Konstellationen. Ich bin eigentlich bei allen überzeugt, sie würden noch besser spielen, wenn sie einen richtig guten Trainer an der Seite hätten, der eine professionelle Distanz wahrt. Und der Sachen auch anders sagen kann. Das heißt ja nicht, dass man seinen Vater verliert oder, oder die Bezugsperson in seiner Familie. Das ist natürlich eine extrem ja, äh, komische oder, oder oder extreme Situation jetzt, dass äh, Vater wäre war ja auch Spieler. Also der ist ja auch wirklich kompetent in dem Bereich. Das ist ja seltenst der Fall. Also Vater Zizipas ist Schullehrer vom Beruf und ähm, da ist es noch viel extremer, finde ich, weil er eigentlich nicht so viel von dem Sport versteht. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es dem Sascha gut tun würde, aber ähm, wir haben natürlich immer eine, diese Vertrauenssache und Vertrauensproblematik und das ist, ich meine, das müssen die auch selber lösen. Ich bleibe dabei, ich glaube nicht daran, dass es langfristig das Beste ist. Ich würde da immer eine professionelle Distanz halten wollen. Ja? Ich, es gibt Sachen, die mache ich nicht, ich teile keine Zimmer mit meinen Spielern und möchte da ähm, möchte irgendwie immer so dieser der zweite Vater sein, aber nicht der erste. Ich will auch nicht der Kumpel sein. Ich bin nicht der hey, Digger und äh, Dude und was weiß ich. Das so reden die Spieler bitte nicht mit mir und ähm, trotzdem, wenn sie irgendwo Scheiße gebaut haben, möchte ich, dass sie kommen und sagen, Alex, ich habe ein Problem. Kannst du mir helfen? Und dann mache ich das gerne.
1: In dem Zusammenhang, Alexander, würde mich interessieren, vielleicht Nochmal, nochmal mit Rückblick auch auf deine aktive Karriere, also aktiv im Sinne von selber auf deine Profikarriere. Du warst ja, wie wir vorhin bei Daniel gehört haben, auch sehr erfolgreich äh, im Doppel. Und da wiederum spielt man ja im Team und an der Seite von jemand anders. Wie wichtig ist dir... Na, wenn ich jetzt zack der Charakter. Aber das, was du gerade eben beschrieben hast, was, worauf es dir drauf ankommt, wie wichtig ist da dann die Harmonie gewesen mit deinem Doppelpartner? Oder konnte das auch ein ganz anderer sein? Konnte das so ein verrücktes,
2: spinnertes Talent sein? Ging das auch? Ähm, gute Frage, ja. Ich habe natürlich diverse Wochen mit irgendwelchen Leuten auch gespielt, aber die langfristigen Phasen, die ich hatte... Und auch die erfolgreichen Phasen, das waren ja eigentlich dominiert mit, mit zwei Partnern. Das war zum einen der Michael Kohlmann, der heutige Davis Cup-Captain, und zum mhm. anderen der André Pavel, äh, mhm. Rumäne. Ähm, mit den beiden habe ich so mit am längsten gespielt und auch am konstantesten. Und in so einer Partnerschaft muss man sich verstehen können. Ähm, für mich. Also ich bin da anders. Ich musste auch meine Trainer sehr gut leiden können und, und Lust haben, mit den Abendessen zu gehen. Und mit denen einfach Zeit zu verbringen oder übers Fußball zu quatschen oder, oder, oder. Da musste schon mehr sein als nur, der passt gut zu dir spielerisch. Das war mir sehr wichtig. Und vom Typ her, ja, mir war wichtig, dass die natürlich vom Mindset her auch so waren, dass sie unbedingt gewinnen wollten. Und ich hätte jetzt keinen haben wollen, der immer nur weniger trainieren will und das irgendwie, ja, kriegen wir schon irgendwie hin und wollen uns die Gegner mal angucken. Ach, nee ich gehe lieber ins Hotel und da wären zu viele Sachen gewesen, die mir nicht gepasst hätten. Weil dann hätte ich das Gefühl gehabt, wir geben nicht alles. Und ich konnte, es gab einen Moment in meiner Karriere, da habe ich, hab ich mich hingesetzt und mir gesagt, also sind einfach viel zu viele Niederlagen, wo ich das Gefühl habe, ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich habe keine Ahnung, eine Pizza am Abend vorher gegessen, ich habe mich nicht richtig aufgewärmt, ich habe äh, nicht gut trainiert die letzten Wochen, ich habe den und den Punkt nicht richtig gespielt, meine Schläger waren nicht bespannt, äh, keine Ahnung, irgendwas. Und dann habe ich mit mir einen Deal gemacht und habe gesagt, ich muss jedes Match so spielen, dass ich alles auf den Platz gelassen habe und auch mich ordentlich vorbereitet habe. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich es immer geschafft, eigentlich nach, nach einer Dusche diese Niederlage auch abschütteln zu können, um dann zu analysieren, was kann ich besser machen, was habe ich nicht so gut gemacht. Aber nicht, dass ich halt so viele Sachen offen gelassen habe, wo man einfach sagt, gut, du bist halt ein Tourist. Und den Deal habe ich mit mir gemacht und das brauchte ich von meinem Doppelpartner auch. Und die beiden waren beide sehr professionell wollten Kohle wollte immer auch trainieren und hatte immer war immer motiviert und ähm, spielerisch hat es halt auch gut gepasst weil beide halt sehr gute Returnspieler waren ähm, das war definitiv nicht meine Stärke und ich habe halt gut serviert und das war gut für die dann und deswegen hat das eigentlich gut gepasst
3: ja ähm, Thema Doppel äh, da kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal mal zu einem kleinen Grußwort, denn es gibt einen deiner ehemaligen Partner, ja, der ähm, uns gefragt hat, Mensch, äh, frag den Alex doch mal, ob er sich eigentlich überhaupt noch an mich erinnern kann. Und ich würde sagen, wir spielen dir das einfach mal kurz ein. Alex, grüß dich. Ich hoffe, du erkennst noch meine Stimme und weißt noch, wer ich bin. Erinnerst du dich noch an unseres Match in Doha gegen Lubocis und Johansson? Und da wollte ich dich fragen, was hat Olli Pocher nochmal zu dir gesagt nachher? Alles klar, liebe Grüße. Ja,
2: das ist der gute äh, alte Rochir Wassen, unser äh, ja, äh, in Deutschland sehr gesehener, sehr gern gesehener Holländer, mit dem habe ich öfter gespielt. Ähm, der Olli Pocher, der war in Doha, genau, und dem habe ich irgendeinen Spruch zugedrückt. Ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Ähm, aber der hat auf einmal zugeguckt. Der war da irgendwie so mitten in der bei den Gut, da waren ja noch fünf Zuschauer, und da war einer von denen. Und ähm, der ist ein riesen Riesentennisfan gewesen. Ich weiß es nicht mehr, was der was ist. Damals, ich kann mich an das Match erinnern, ähm, Johansson und Ljubicic waren natürlich beides sehr, sehr gute Tennisspieler, aber halt nicht so gute Doppelspieler, die haben beide nicht so gut das Netz zugemacht und da konnten Rochea <lacht> und ich ganz gut spielen, Rochea auch, auch wieder fantastischer Returnspieler, also das war immer so für mich wichtig, dass mein Partner halt gut retourniert und auch ein richtig feiner und netter Kerl, wahnsinnig beliebt bei den Deutschen, auch wenn ja der Holländer und der Deutsche oftmals ihre Problemchen haben, aber mit dem ich hat glaube ich mehrere deutsche Partner auch gehabt und war hier sehr beliebt bei uns. Also feiner Kerl und jetzt Turnierdirektor
3: in Nüdenscheid, also ganz toll. Richtig, ja. Ja, was genau? Also was ihr euch unterhalten habt mit Oliver Pocher, das äh, konnte er auch nicht mehr so ganz rekonstruieren. Deswegen dachte er sich, Mensch, da frage ich den Alex mal. Aber so bleibt uns jetzt vielleicht nur noch eine Möglichkeit, Tobi, Henrike, wir müssen dann dem nächsten Oliver Pocher direkt fragen.
2: Der ist ja als fan macht es doch, warum nicht?
0: Ja, ein Podcast mit Oliver Pocher. Ja, warum nicht? Ja. Ich meine, das ist doch dann mal die Fansicht schlechthin wahrscheinlich.
1: Definitiv. Vielleicht, ja, ja. Gut, da kommen wir dann natürlich auch nochmal. Da müssen wir dann auch über Sphären sprechen. Die Ob ich dafür ja, auch schon äh, etwas sind? schwieriger ich waren. Ja, ich erinnere mich da äh, an Zeiten, wo, naja. Äh, ich bin halt nun mal äh, mit Boris aufgewachsen und äh, ich wollte genauso gut hechten können wie Boris. Und deswegen werde ich ihn bis an mein Lebensende verteidigen und werde das dem Pop auch nicht verzeihen. <lacht> deswegen <lacht> habe ich das so meine Probleme, aber vielleicht anwenden wir ihn mal einen.
2: Äh, ja, das Hechten, das habe ich, hab ich auch geübt im Training. Wir haben damals extra so eine Matte auf dem, auf dem Tennisplatz hingelegt, damit wir die, die Hechtsprünge lernen können. Das war alles der Boris.
1: Ja, das war, ich meine, das war auch jetzt wieder äh, <lacht> die alten sind aber das war natürlich schon auch insofern geil, weil es halt wirklich etwas war, was jemand zum Tennis dazu addiert hat. Ja? Also man kann sagen, ja, es gibt andere, die haben vielleicht sogar noch einen, einen Titel mehr geholt oder was es ich waren, selbst wenn sie noch länger die Nummer 1 waren oder sowas. Aber der Boris hat natürlich schon auf seine Art und Weise wirklich etwas, etwas dazu addiert, was bis da so nicht vorhanden war. Und gerade als, als kleiner Junge oder ich war, als er Wimbledon gewann war, ich 13. Da ist man sofort auf den Tennisplatz gerannt und hat es nachmachen ja, wollen. Ja,
2: du auch, Absolut. Oder? Ich bin direkt, ich bin direkt <lacht> zur Tenniswand gefahren bei uns im Club und habe zur Volley trainiert. Und habe ja. auch meinen Trainer dann gesagt, auch obwohl ich erst 10 bin, das ist egal, ich muss Surf Volley lernen, der Boris macht das.
1: Naja, ja, aber ich kenne
0: es auch noch. Also dass ich, da war ich noch sehr jung und sehr klein, aber da wurde selbst in Dänemark Urlaub brav Wimbledon angemacht und sich angeguckt. Ja. Mhm. Der,
1: vielleicht kommen wir da wieder hin, weil ähm, du hast ja zu, zum Eingang gesagt, dass ähm, Tennis in Deutschland unter, unterbelichtet ist. Ja. Ähm, ich hätte es mir immer gewünscht, so wenn wir jetzt hier auf die Zielgerade auch im Podcast kommen, dass es noch mal so wird wie damals. Äh, seit ein paar Jahren gibt es ja durchaus ansehnliche Erfolge und gerade eine, die ähm, die größten Erfolge gefeiert hat, nämlich Angie Kerber äh, zwischen 2016 und 2018 kommt jetzt noch mal zurück auf die Tour. und Sie hat ja mit dir insofern eine ganz besondere Verbindung. Wer vielleicht ihre äh, Biografie gelesen hat oder auch schon das ein oder andere Mal genauer hingehört hat, weiß vielleicht, dass sie gerade vor ihrer schwierigsten Phase, nämlich als sie eigentlich das Tennis an den Nagel hängen wollte, bei dir und Rainer Schüttler damals sich wieder fit gemacht hat und die Kurve bekommen hat. Insofern kennst du sie, möchte ich mal sagen, doch ein ganz gutes Stückchen besser als viele, viele andere. Was traust du ihr zu jetzt bei ihrem Comeback bei den Australian Open?
2: Was glaubst du, was ist noch drin? So wie ich die Angie kenne, kommt die Topfit zurück. Ähm, die wird sich das nicht geben, mit 80 Prozent da aufzulaufen. Ähm, ich glaube, dass die Angie sehr, sehr nah an ihr an ihr Level kommt, wo sie aufgehört hat. Ähm, mhm. Natürlich entwickelt sich das Tennis weiter und sie ist auch ein bisschen älter geworden. Aber andererseits kann auch die Motivation jetzt helfen, und ähm, lang nicht gespielt zu haben. Australien macht halt echt Sinn, weil jetzt alle eine Pause hatten. Und dann ist es nicht so wild, ähm, ob man jetzt zwei Monate Pause hatte oder ein Jahr. Das macht dann nicht so viel Unterschied. Ich glaube, die Angie wird topfit kommen und wird ihr Spiel, alles das, was sie gut macht, wird sie wieder gut machen. Und wird gut eingestellt ähm, da sein und mich wird es nicht überraschen, andere wird es vielleicht überraschen, aber ich glaube, dass sie wieder erfolgreich spielt und relativ zügig äh, die Rangliste nach oben klettern wird.
1: Liebe Leute, Enrique, du hast eingangs gesagt, das sind ja gleich zwei Weihnachtsgeschenke heute auf einmal. Erstens mal ein toller Gast mit dir. Und dann auch noch die frohe Aussicht aufs neue Jahr, wenn es dann gleich wieder losgeht, tief in der Nacht aus Jane open gucken mit Angie Kerber und äh, Alexander, wie du es gesagt hast, mit äh, guter Hoffnung, dass ein guter Auftritt von ihr wird. Also ich freue mich wahnsinnig. Daniel, Henrike, habt ihr noch eine letzte Frage oder war es das für heute mit dem Alexander?
3: Ich glaube fast, dass die guten Erfolgsaussichten für Angie Kerber ja eigentlich ein wunderbares Ende sind für diese doch, glaube ich, hochspannende Folge, die wir hatten.
0: Ja, also ich kann auch nur äh, gerade in absoluter Begeisterung und Dankbarkeit hier sitzen, was ich gelernt habe die letzte Stunde und ähm, finde es, glaube ich, auch cool, wenn wir jetzt auf diesem wirklich guten Hoch ähm, den Cut machen, weil ich freue mich gerade, dass Tennis bald wieder losgeht. <lacht>
1: Sehr schön, dann machen wir das so. Wir danken dir ganz herzlich, Alexander, für deinen Besuch bei uns drücken dir gerne, mit ne? deinen Schülerinnen und Schülern des Lebens, wenn ich es mal so bezeichnen darf, <lacht> äh, die Daumen, natürlich erstmal jetzt ein äh, schönes Weihnachtsfest und dann nach, ich glaube an Weihnachten macht auch die basket Tennis University zumindest mal für den Heiligabend zu und dann am ersten mhm. Weihnachtsfeiertag geht gleich los, Speck wieder abtrainieren und eben dir und all denen, äh, die sich dir anvertrauen, viel, viel Erfolg, Gesundheit vor allem. Dankeschön. Denn, ja. Und ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und hat großen Spaß
2: gemacht. Ich bedanke mich, habt ihr toll gemacht, hat mir auch Spaß gemacht und ich drücke euch natürlich auch die Daumen und wünsche euch alles Gute für das nächste Jahr. Und wünsche uns allen in Deutschland, dass das nächste Stern oder Sternchen gerade in der Mache ist.
1: Sehr schön. Ähm, wir hören uns oder ihr besser gesagt hört uns äh, nächste Woche kurz vor Weihnachten nochmal, denn wir haben ja noch den großen Jahresrückblick äh, auf unserer Agenda und den werden wir euch nicht vorenthalten, sodass ihr zwischen den Jahren auch was zum Hören habt, wenn das Wetter weiter, ich glaube, Henrike, bei dir sagt man so uselig ist wie derzeit. Äh, ja. Insofern, wir hören uns wieder kommende Woche an euch alle draußen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Macht's gut und tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?